0: Estamos enseñando la serie sobre el the Holy Spirit, sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan? Y hoy el tema que voy a tratar se llama Dunamis. Diga conmigo, Dunamis. Digo una vez más, Dunamis. Ahorita les, después les voy a definir más esa palabra, es la introducción. Dunamis es la palabra dinamita, es como un, un, algo explosivo. Dunamis es dinamita Y también vamos a seguir viendo del Espíritu Santo el primer, La primera serie que di Hablé sobre el Pentecostés Y les dije que es el derramamiento del Espíritu Santo Es el bautismo donde 120 discípulos de Jesús Todos fueron llenos Comenzaron a hablar en otras lenguas Y no nada más en lenguas También dice profetizaban Muchos profetizaban, hay gente que yo he visto que no habla en lenguas pero profetiza, o sea ese es el derramar del Espíritu también, así es que el Espíritu descendió y los empoderó y vimos allí que el Espíritu Santo concibió a Jesús, fue guiado, guió a Jesús, bautizó a Jesús, fortaleció a Jesús, fue lleno de gozo y también fue ungido y fue resucitado por el Espíritu Santo, esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús y de cada uno de nosotros Y luego aprendimos el domingo pasado los tres bautismos Hablamos sobre el bautismo en Cristo que lo hace el Espíritu Santo Hablamos sobre el bautismo en agua que Jesús se lo delega a nosotros los discípulos Y hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo Quien lo hace es, es Jesús ¿Cuántos recuerdan? Entonces hoy voy a seguir con lo que es el Espíritu Santo y voy a hablar sobre la palabra dunamis, lo que hace el Espíritu Santo. Voy a comenzar con la última carta antes de que fuera decapitado. Es la última carta que él escribió. Fue Pablo a su hijo amado Timoteo. Ya lo iban a decapitar, él sentía que, que, este, que el emperador romano este Nerón iba a venir por él. Él sentía y veías el desánimo que había en su hijo amado Timoteo y Le escribe la segunda carta Vamos a ver lo que dice para que mejor lo entendamos Segunda de Timoteo 1, 1 y 2 Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús Dice, dice a Timoteo A Timoteo, hijo amado Yo les dije la otra vez que hay tres Padres que Dios nos dio tres papás El papá biológico El papá biológico ¿Cuántos recuerdan que hablamos de eso? Tenemos todos un padre biológico Pero también tenemos Nuestro padre celestial Papá de papás Pero también nos regala padres espirituales Por eso se ven Pablo era un padre espiritual De Timoteo Dice amigo amado Timoteo Gracias misericordia Y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, como yo les dije, dice segunda de Timoteo, porque es, él escribió dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y en esta carta fue la última que él escribió. Vio desde Vio Y estaba, recuerden que estaba en la cárcel de Roma. Yo fui a la Coliseo hace un mes y medio con mi esposa. Estuvimos en la Coliseo de Roma, pudimos ver, pude entender mejor, ¿Cómo era el imperio romano de aquel entonces? Yo dije, wow, ser un imperio, a comparación, casi como que le vi todo lo que son sus bombas nucleares, comparándola ahorita, eran unas fortalezas que hacían los romanos tremendas y los pisos que tenía la coliseum romana de arriba, los, algunos temblores le han tumbado muchas partes, lo mandaron un poquito reconstruir, pero hay una parte ya caída del Coliseo romano. Si algún día tiene tiempo de ir a Italia… Yo le animo que vaya a Italia Sobre todo también si le gusta la pasta Pero bueno Entonces Pablo estaba en la cárcel de Roma Y Nerón el emperador romano Había desatado una terrible persecución Contra la iglesia Y Pablo sabía que su muerte le acechaba Sabía él Y por esta razón Pablo le escribe Una segunda carta a Timoteo su hijo amado ¿Saben para qué? Animándolo a pesar de la oposición. Y seguimos la carta leyendo. Más abajito, ahora vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo 1.7. Y miren cómo lo anima. Y esto es lo que vamos a hablar de dunamis. Dice, porque no nos ha dado Dios, Timoteo, espíritu de cobardía. ¿Saben ustedes que los cobardes no heredarán el reino de los cielos? Está en Apocalipsis. Dice, los cobardes Los idólatras Los borrachos Los blasfemos Dice, no heredarán el reino de los cielos y, y Pablo lo anima con esta palabra Esta palabra para mí es tremenda Y son cuatro consejos que les da Que los voy a ver rápidamente con ustedes Dice, hey Timoteo, anímate Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía A pesar de la persecución de Nerón Y, y todas las amenazas de mi muerte, me van a decapitar. ¿Cuántos sabían que a Pablo le cortaron la cabeza? ¿Saben ustedes? Me gusta mucho leer cómo murió Santiago, cómo murió Jeremías, pero ah, la que más me digo yo, wow, qué impresión! Fue la del profeta Isaías. Al profeta Isaías lo acerraron con un serrucho de aquí a la mitad lo cortaron hasta aquí. En dos Manasés. Un rey malo. Pero ellos glorificaban a Dios con todo. Y a Pablo aquí pues, le iban a cortar la cabeza. A Pedro lo crucificaron con, los, con la cabeza hacia abajo. Digo, yo no merezco morir como mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. ¡Híjole! Ese Pedro miedoso, Pedro el escamoso, ¿qué fue lo que le cambió? Donamis. Dinamita entonces por estar diciendo aquí? Dios no nos ha dado sino Espíritu de poder De amor y de dominio propio Digan conmigo Poder, amor Y dominio propio Lo primero que dejó claro Pablo a Timoteo Es mencionarle y cerciorarse Que no estaba solo Que el Espíritu Santo Estaba con él Que el Espíritu Santo estaba adentro de él y que el Espíritu Santo estaba en control de su vida y de toda la iglesia. Y es lo mismo. Miren, si usted y yo nos salvamos por el COVID, no fue porque estábamos más sanos o más eh, la suerte, lo que sea. Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. A pesar de la enfermedad y del COVID y de lo que pueda venir y los peligros, la mano de Dios está sobre nosotros. Por eso, a pesar de las amenazas, yo también a ti te animo y te digo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo sé que en esos tiempos mi esposa, pues las esposas lo cuidan mucho. Uno me dice, chavo, me dice, chavo, cuídate mucho. Porque venía yo todos los días a la oficina, y dije, sí, yo traigo mi, mi tapabocas y trato de cuidarme pero había un versículo que a mí durante el COVID me animaba. ¿Y sabes cuál era el versículo? Que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temer aquel que después de la muerte tiene potestad y poder sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Claro, yo hacía lo que decía el canto de pimpón, me, me lavo mis manitas con agua y con jabón y me cubría así como los caballos con tapaboca y, y, y lo demás, pues yo hago mi parte y Dios hace a su parte de lo que a mí, a mi conciencia me da. A, lo digo con humildad: nunca me dio el COVID. A lo que a mí, mi conciencia me da. A lo mejor sí me dio y no me di cuenta. Así es que yo creo que a lo mejor nos dio a todos y no nos dimos cuenta. A unos más leves, a uno más moderado a unos más. Pero estamos aquí y yo les digo a ustedes: Iglesia de comunidad cristiana. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No sea cobarde. No sea amilane. No sea pusilánime. Be strong, creatures, con valor, para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pues escuchan a veces las noticias y que viene recesión o que viene esto, que viene aquello. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía nada, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que tú estás pasando ahorita, yo no sé dónde tú te encuentres ahora, pero te recuerdo que el Espíritu Santo está sobre ti, dentro de ti y alrededor de ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre que subo un avión, siempre hago eso. Antes de poner el pie adentro, lo y lo bendigo. Le digo, no te caes porque aquí va un hijo de Dios. <ríe> y siempre me cuestiono, Dios, tú me has dicho que necesito hacer esto y esto y esto y esto. ¿No te voy a regresar. Siempre me aseguro. Diga, hay una finish. <ríe> ¿Cuántos dicen Amén? Pablo le enseñó a Timoteo algunas características y atributos muy importantes del Espíritu Santo. Que te ayuda, ayudaron a Timoteo a enfrentar la oposición, las pruebas y las dificultades Yo creo que muchos de ustedes están pasando, si no usted, su familia, un familiar, un hijo, un vecino, un sobrino, un amigo Están pasando alguna crisis, alguna oposición, a, a, alguna amenaza, algún problema Pero yo te quiero animar como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo para que tú y yo abracemos estas características esenciales para vivir una vida cristiana victoriosa. Y lo primero que le enseña Pablo a Timoteo es que el espíritu no es un espíritu de cobardía. Entonces, lo, lo contrario a la cobardía es valor. Diga conmigo, valor. La primera cosa que le dice, ten valor. Valor. Ten valor. Lo primero que le dice eso, le estaba diciendo, el Espíritu Santo te ayudará a no ser esclavo y pesa del temor. Tú serías guiado por el valor del Espíritu Santo dentro de ti. Porque Timoteo lo necesitaba, porque la iglesia estaba siendo perseguida, como les dije, los cristianos estaban siendo torturados y su mentor, su pastor, su padre espiritual a punto de ser ejecutado. Y Pablo sabía que lo último que le convenía a Timoteo es enfrentar las dificultades guiado, controlado, dominado por el Espíritu Santo, no el Espíritu de cobardía. La cobardía, y que es temor, es ausencia de valor, falta de ánimo, pavor, flaqueza, pusilánime, amilanamiento, dicen en México, no te amilanes. No te achico pales, ponle el pecho a las balas. ¡Aleluya! Tenemos que ser firmes. Fíjate que cuando estaba ahí sentado ahorita adorando, así me habla Dios. Es raro que yo agarro la Biblia rápido, porque me viene una palabra rema. Me acordé cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo tortura por los egipcios, tantos años allí, 400 años de esclavitud y dice que les aumentaba la tortura y dice, y más, y más los torturaban y más los esclavizaban y más los metían a trabajos duros dice, eh, eh, los israelitas, dice más crecían y se multiplicaban ¿o sea ¿sabes de qué me habla eso? me habla de determinación ah. más duro es el problema más legítima es la victoria Ahorita Dios me ha estado hablando Estos días, mi esposa sabe Pastor Marco estas semanas que estos días Que estaba allí, yo siento que Vamos a tener un edificio Y ese es el momento A veces de más crisis o más cosas Y que Dios me habla Y me dice no, 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 no. Yo no quiero salvar al pueblo con diez mil no, 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 ni con cinco mil, con 300 más chiquito. Pero que no laman el agua como perros, sino que con una mano agarren la espada y con la otra beban el agua. Yo quiero gente, Dios dice, determinada, como tú, como tú, como tú. Veo que tú eres una persona determinada. El doctor te puede dar un diagnóstico pero el que tiene la última palabra es papá Dios La gente puede decir lo que diga Pero el que puede decir quién eres tú Hacia dónde vas y qué tienes Es Dios a través del Espíritu Santo en tu vida Y si dice no se cierra tu negocio No se cierra Si sí se abre, si sí se abre Y cuando Dios te cierra una puerta Es porque Dios tiene algo más grande Aleluya Así es que si has perdido es que vas a fructificar. Por eso Pablo lo anima diciéndole esto: Mira, poderosa escritura, valor, valor. Tus miedos pueden costar muchas vidas por tus cobardías. Ser cobard en el campo de batalla. Hay veces mi esposa me nota así como yo que yo era tímido. Ahorita se me quitaba mucho lo tímido pero hay momentos en la vida donde nos encontramos en encrucijadas. Yo me acuerdo que un día en una migración nos quería dejar salir y vi a mi esposa, este, la vi en ese momento que se sentía mal. Y mis hijos, y papi, y papi, sí vamos a salir. Y en ese momento el Espíritu Santo me dio valor. Le dije, nos vamos porque nos vamos hasta la aeromosa de Aeroméxico, ¿te acuerdas? Súbanse a mi carro, nos llevó a la casa y luego dice, vamos a la central camionera, nos puso un bus de primera hasta dormidos, vamos a la Ciudad de México, dice, van a tener que irse a Cancún, dije, pero vámonos a Cancún, chico. Pero nos vamos porque nos vamos. Hay veces que sentimos que es por aquí y Dios dice, no, te voy a llevar por acá. El camino de los israelitas era de 14 días. ¿Sabes por qué no los mandó Dios allí? Porque los para cruzar de Egipto a donde estaba Israel Tenían que cruzar por la tierra de los filisteos Digo, no están listos para la guerra Tendrán miedo de los hijos de Anac, los filisteos Voy a probarlos, voy a forjar carácter en su vida yo creo que Dios te está hablando, te está diciendo Tal vez ya son tres años, cinco años, cuatro años Que estás esperando algo de Dios Pero no te canses Sé determinado Sé determinado, ten ánimo Deja a un lado la cobardía Y con valor lo que Dios dijo ayer Lo dice hoy, te lo dice ah, mañana Te lo dice mañana Ya tengo 65 años Y hay veces que yo siento y digo bueno un día que el que compra aquí el otro o el edificio que le toque a él Y Dios me dijo no Acuérdate que Caleb tenía 80 Cuando dijo dame ese monte y ahorita Yo estoy con Dios y le digo Dame ese monte Dame ese monte Porque la fuerza que tenía hace 40 años dice, Es la misma fuerza Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Poderosa escritura Poderosa Escritura. Y Ahora mira, fíjate bien lo que dice aquí. Primera de Juan 4:4. 4, porque ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. A mí me da rabia. Me da rabia. Cuando yo lo escucho a algunos de ustedes platicar esto, por eso no lo platique de cerca de mí porque me, me da no le voy a decir nada pero me da coraje cuando dice hermano es que miren, es que allá, que en México que aquí, es que le están haciendo brujería y me le pasó a mi hija o a mí y es que me está pasando ah, ah, el espíritu que vive en ti y en mí es más poderoso que el witchcraft. Es más poderoso que el brujo Que el gurú, que el hechicero Que la tabla uija, que las bolas de cristal Es más poderoso que el espiritismo Es más poderoso que el diablo El Espíritu Santo ¿Qué te va a hacer alguna cosa a ti Hombre, cállate Mejor la boca si no sabes Ofendes al Espíritu Santo Ofendes al Espíritu hey, Es que pastor, es que por eso me está pasando Me están haciendo brujería ¿Qué no estás leyendo aquí ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso. Ahora fíjate bien, Espíritu Santo está escrito allí con E mayúscula o E minúscula. eh, mayúscula. Y el Espíritu del mundo, del diablo, de lo que sea, de la tierra, está escrito con E, con e minúscula. Porque el Espíritu Santo es una persona y es más poderoso que el que está en ti, que el que está contra ti. Yo sí lo creo, por eso me emociono, porque lo tengo aquí por revelación. Dice que el Espíritu que vive en mí es más poderoso y fuerte que cualquier espíritu del mundo. Entonces aquí yo puse, bueno, más poderoso que la hechicería, que la brujería, que los chamanes. Que los gurús, los medios, el espiritismo, el brujo, el demonio, las bolas de cristal, las limpias, la lectura del café, las magias, la adivinación, los objetos, los ídolos, los muñecos, el capricornio el aries, me hacen los mandados. Un día alguien me dijo, pastor, ¿tú de cuál signo es? Y digo, tú, ¿de cuál eres, hija? Dice, yo soy del cáncer. Dije, ah, caray, estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Le dije, yo soy del signo de la cruz. Porque la palabra de la cruz es poder, no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis, es poder y potencia de Dios. Para todo aquel que cree al judío y primeramente y también al griego, ¿cuántos dicen amén? Poderosa escritura, el espíritu que vive dentro de mí, de ti es más poderoso que cualquier oposición, ataque, hechizo, maldición, trabajo y obra diabólica. No importa qué espíritu del mundo sea, el espíritu de nosotros es más poderoso que cualquier espíritu que viene en contra de nosotros. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Así es que cuando alguien por ahí abra el hocico, usted dígale, el espíritu que vive en ti es más poderoso que ese maleficio que tú dices que te están haciendo allá los brujos el Espíritu Santo mora en nosotros el Espíritu te va a dar la fuerza en momentos de debilidad el Espíritu te va a dar la fe en momentos de dificultad y el Espíritu te va a dar valor en los momentos de adversidad y el Espíritu te va a sostener en tus desiertos, el Espíritu te sostendrá y te levantará después de una caída, el Espíritu te va a guiar en medio de las tormentas, el Espíritu te va a dar valor, coraje de nuevo tenacidad en cada dificultad y cada ataque a tu vida y cuando venga el Espíritu Santo Dice la Biblia sobre los discípulos Salieron a predicar con valor Y Pablo le repite a Timoteo El Espíritu no es un Espíritu de valor No de cobardía El temor dobla rodilla Ante el Espíritu Santo Segunda cosa que dice Pablo Es poder Diga conmigo poder Dice que el Espíritu es un Espíritu de poder y hoy sí, ya les voy. La palabra en griego es la palabra dunamis. Digan conmigo, dunamis. La palabra poder es la palabra dunamis y proviene de la palabra dinamita. Dinamita. ¿Y qué significa dunamis, pastor? Significa poder, fuerza, habilidad y virtud. El Espíritu nos ha dado la fuerza. La habilidad, el poder, la virtud, no solo te da valor para enfrentar la prueba, te da el poder para vencer la prueba. No sólo te da valor, también te da poder. El Espíritu Santo no solo te da valor para enfrentar el gigante, sino te da el poder para derribarlo. Valor y power. Dos, como las mancuernillas, te da el poder, el valor. Pero también te da el poder para derribar al gigante. El Espíritu Santo no solo te ayuda a sobrevivir, sino te ayuda a sobresalir. La iglesia primitiva no solo sobrevivió la persecución, se multiplicó en la persecución. No solo sobrevivió la oposición, se expandió en medio de la oposición. Y yo tengo una palabra para ti, en medio de la oposición en tu vida, en tus finanzas, en tu trabajo en tu llamado, en medio de la oposición, te profetizo que te vas a expandir. Te vas a expander. No vas a sobrevivir, vas a sobresalir allá. Porque tienes valor y tienes poder. Tienes dunamis, dinamita. ¿Cómo se dice en inglés? dynamite. ¿Para qué sirve la, 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 la dinamita? La dinamita sigue para... Para hacer un túnel y explotar una montaña. Es buena la dinamita. <risa> Tremendo, no. Y ahí viene la palabra esta: el Espíritu Santo no solo te ayuda a sobrevivir la vida, sino a sobresalir. Dios no nos ha enviado a una guerra con las manos vacías. Dios no nos ha enviado a una misión sin los recursos. Dios nos ha dado, Dios nos ha dado dinamita, valor, poder, virtud, habilidad, dunamis. Esta es la misma palabra, mira, la misma palabra, aquí la usan en el libro de los hechos. Unos dicen que fue Lucas, unos dicen que fue Pablo el que vio los hechos, pero que se pelean los teólogos. Pero vamos a ver lo que dice Hechos 1:8 y aquí es la misma palabra. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? ¿Qué vamos a recibir? dunamis dunamis ¿a poco no? del dunamis no te ayuda para que te quites la borrachera Es ¡Ah! mm, power es poder no me agaches la cabeza el Espíritu Santo lo vas a recibir Poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, o sea que nos alcanzó hasta nosotros. Ese se llama el evangelio en espiral, como cuando tú tiras una, una piedra a un lago, ahí comenzó y luego le así, Jerusalén, Judea, Samaria, Europa, África, México. Guatemala y Honduras gloria a Dios hasta acá llegó el poder ¿Eh? por eso cuando yo les diga ahí viene la ola, ahí viene la ola usted le va a hacer ¿Qué hacen en el estadio dicen ahí viene la ola, ahí viene la ola ahí viene la ola y todos ahí gritamos como comanches ¡Uh! y aquí les decimos la ola del Espíritu Santo A mí no me obliga ese viejito, a mí no me obliga. Y sí, los veo en las fiestas, que es el primero que abres el baile. El primero que abres el baile. Y parece que nos convertimos a Dios y como que tenemos artritis. Me dio vergüenza a mí. Y allá, pero rápido que te mueves. Pero cuando tú recibes poder, cuando tienes valor y dices, ¿sabes qué? Rompo la pena, rompo la vergüenza. Tengo el valor y tengo el poder y tengo el lúmenes. ¿Cómo voy a callar algo que Dios ha hecho en mi vida? Siento que reviento. ¡Aleluya! Ahí viene la ola, hijos. ¡Hijos! <risas> y... El Espíritu Santo te da poder para predicar. El Espíritu Santo es un testigo para cumplir la gran comisión, para servir, para liderar, para dar. El Espíritu Santo te da la habilidad para servir, la capacidad para ayudar, la generosidad para dar y toda la fuerza para liderar. El Espíritu nos da valor y nos da poder. Digan conmigo, valor y no poder. Tercer cosa que nos da el Espíritu Santo es amor. Amor. El mismo Espíritu que nos da valor y poder, también nos da amor Porque sin el amor Podríamos hacer mal uso del poder ah, La pólvora es buena La dinamita es buena Pero alguien que no tiene amor Puede hacer muchos destrozos Porque se llama Abuso de autoridad <coughs> Si usted un día está, Piensa que yo me estoy pasando con usted Abusando de mi autoridad así, Llámeme la atención pero voy a tratar siempre de ser kind, amoroso, tierno con usted, con mucha gracia y amor le voy a decir. Solamente cuando se me ponga medio rezongón, pues dice la Biblia que Dios al que ama lo disciplina, pues le tengo que dar un cinturonazo espiritual. No se cree, eso no es aquí, esto es para otras. Las ovejas negras por allá andan afuera. Porque sin el amor podríamos hacer mal uso del poder. Es muy peligroso una persona que tiene poder pero no tiene amor. Imagínate una persona con dinamita, dunamis en sus manos que no tiene amor. Con dinamita un ingeniero puede dinamitar una montaña para construir un túnel. Con dinamita un terrorista puede destruir un edificio. La dinamita puede destruir y construir. Por eso es muy importante que la persona que tiene valor y tiene poder en sus manos tenga amor. ¿Ya ve qué consejos da Pablo? Es, era tremendo. ¡Valor! No cobardía. Poder, dunamis! y amor. Porque ya que lo recibiste, puedes hacer mochadero de orejas. Tiene que venir el poder con el amor. Es importante. Valor, poder... Y que tengas amor, el amor hace que podamos usar el poder de Dios para construir, para ayudar, para edificar, para servir y para bendecir a otros. Mira lo que dice Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Dios nos ha dado al Espíritu Santo ¿Quién es el que nos va a llenar Nuestros corazones con el amor de Dios? El Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu Santo Que llene nuestros corazones Con su amor y si no tenemos amor Tampoco vamos a dar amor a otros Y para poder dar amor Debemos tener al Espíritu Santo El Espíritu te puede ayudar a amar a Dios Sobre todas las cosas Y llamar a tu esposo Que tiene carácter podrido el Espíritu Santo te puede ayudar a amar a tus hijos. ¿Cuántos creen que el que ama a sus hijos los corrige con amor? ¿Cuántos creen que el que ama a sus hijos los corrige con amor? Con amor. No los abusa. No los abusa. Yo sé que antes nuestros padres atrás pues se les pasaba la mano. Pero no. Tú como padre o madre tienes poder y autoridad pero hazlo con amor corrígelos con amor no los abuses ¿Sabe qué, ¿sabes qué por qué abusamos? porque una víctima se hace hacia otra víctima si uno no se sana si no tenemos que buscar sanidad ¿cuántos dicen amén? el Espíritu Santo te puede ayudar a perdonar a tu prójimo o a perdonar a tu ex solo el Espíritu te puede ayudar a amar y perdonar a tu enemigo si quieres esta clase de amor solo la vamos a poder recibir del Espíritu Santo el Espíritu es el que llena de amor agape Pablo estaba equipando a Timoteo para enfrentar las dificultades que él y la iglesia estaban viviendo. Y le dice a Timoteo, su hijo amado, el Espíritu te va a dar valor, no cobardía. El Espíritu te va a dar poder. El Espíritu Santo te va a dar amor. Digan conmigo, amor. Y para eso tenemos que recibir y sumergirnos en el amor de Dios. Miren, la semana pasada yo les dije esto y se los voy a volver a repetir. Pastor Marquito, gracias. O la tablita, esta tablita un día alguien la quebró y se fue secreto <ríe> o alguien se la llevó. Pero gracias a Dios que tenemos aquí mucha gente que puede usar muchas cosas para bien. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo les dije la semana pasada que nosotros cuando venimos a Dios, recibimos a Cristo, muchos de nosotros lo que hacemos es nos mojamos. En la presencia de Dios. ¿Se ¿Sí sabe que hay gente que le gusta nadar, nadar por fuera, por la superficie? Dios me ha hablado a mí, a les voy. Me dice, quiero que aprendas a nadar en la superficie, pero quiero que aprendas a nadar profundo, deep, abajo, porque arriba escuchas muchos ruidos, hay mucha distracción. Dice, la mayoría de mi iglesia está en la superficie o se moja y luego se va remojado y que le pasa a Lupita, que no quiere bailar y viene otra remojada y siente culpa, que le dice a su mamá, que le dice a su papá y viene otra vueltita y pone a Dios en pausa para pecar. No, 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 estás en la orillita, métete al río de Dios. Nada. Porque cuando estás adentro, el diablo no te toca y no te puede ver. Porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios. ¡Aleluya! Métete al río. Métete. Pero cuando estás adentro, Dios calma tus emociones. Vea conmigo, Dios calma tus emociones. ¿Saben que hay una diferencia entre lo que es emoción y lo que es unción? Les digo Mira Emoción No son malas Son malas cuando estamos controlados por ellas Pero la emoción Es así Agitar Agitar Cuando estás en el río de Dios En la profundidad de Dios En la presencia de Dios No te agita te calma Comienzas a llorar ¿La destapo? ¿La destapo? ¿La destapo? ¿Sabes por qué? Porque lo que tiene Arriba es puro gas Espuma Y el que siempre viene A una reunión y se emociona se va repitiendo agarrala le a la chiquipiorca. y luego se vaya eh, este, el pastor se roba la ofrenda viste es aquella hermana Esa hermana me cae gorda estás tragando puro gas te están agitando ese es emotion anointing es this. Es diferente. Anointing mm -hmm. es como el el vaso con el agua. No sube, no se agita. Está sólido, sólido, sólido. Está sólido. Es agua. Todo esto es agua. Esto es emoción. Tengo una palabra, pastor. Comiste mucho chilaquiles. Eres una Coca-Cola. A ¿Eh? ver, estás repitiendo el gas. ¿Eh? Espero que nunca se les olvide lo que estoy diciendo. Porque esto Dios me lo ha hablado a mí. Dice, quiero que tengas así la unción. Adentro, sólida. Como el agua Y si yo la destapo ¿Qué tengo que hacer Para poderla destapar? Déjala reposar un poquito ¿Verdad hija? ¿Cree que ya estaría bien hermano? Todavía no Todavía no Lo voy a dejar para el ratito Porque si yo la destapo Tal vez salga tiradero O tal vez ya no me le haga pssst. Y si tú tomas Tomas espuma. Siempre te mueves en emoción. El Espíritu Santo es un espíritu de valor, de poder y digan conmigo, y de amor. Y el último, el último, y dominio propio. Ahí está. Yo controlo mis emociones. Subcontrol tener el dominio es autocontrol es la habilidad de dominarme dominar mis sentimientos mis reacciones, mis deseos, mis pensamientos dominar mi boca mis ojos, mis manos boca ojos, manos cuidado mis ojitos al mirar cuidado mi boquita al hablar es cuando yo tengo ya el dominio propio Del Espíritu Santo En mi vida Miren una escritura tan poderosa Ya vamos terminando Proverbios 16.32 Dice mejor es ser paciente Que poderoso Más vale tener control propio Que conquistar una ciudad Más vale tener control propio Que conquistar una ciudad Sabes que a veces tenemos que tener Subcontrol en la boca uno no peca hasta que no abre la boca es que, es que se cree mucho. a mí me, me ha pasado no me dejen solo la lengua los pensamientos, los sentimientos las reacciones, las emociones poquito ¡ah! la víbora se levanta otra vuelta pero el Espíritu Santo nos quiere dar dominio propio en los deseos, en la boca, en los pensamientos. Aunque es la última de las habilidades, Pablo menciona, no creo que, que es la menos importante o la menor. El proverbista aquí nos enseña que de nada sirve tener valor, poder para conquistar una ciudad. El dominio propio nos ayuda a controlar todas las consecuencias que podamos lamentar en nuestro futuro por tomar reacciones, perdón, decisiones con emociones y con reacciones que después lo vamos a lamentar el Espíritu nos va a ayudar a controlar nuestro presente porque si no controlamos las decisiones que tomemos es en este momento pueden determinar arruinando nuestro futuro en los momentos difíciles no son una excusa para explotar alguien me dijo una vez es que pastor, eh, ella me sacó la lengua ¿y qué le hiciste? pues le solté una cachetada ¿cómo? ¿cómo? Es que mi hijo no me lo aguantaba ¿Y qué hiciste? Lo agarré a golpes Greñas, patadas, manazos ¡No! Subcontrol Tú no puedes Ya te diste cuenta que abusas a los niños Es solamente el Espíritu Santo Él sí puede En nosotros Que Dios nos ayude Para no explotar para no vivir en reaccionismo. Que Dios nos ayude para no lamentarlo mañana. No son una excusa para yo insultar y decir malas palabras. No son una excusa para yo tratar mal a otros. No podemos permitir que las emociones nos gobiernen, nos dominen, nos controlen. El Espíritu es más poderoso que todo sentimiento de emoción, de ira, de odio, de venganza, de celo, de rabia, de maledicencia. El Espíritu es más poderoso que todo espíritu. El Espíritu es más poderoso que cualquier otro pensamiento, emoción, sentimiento, nuestro destructivo y destructivo. Yo no puedo controlar mi ira, yo no puedo dominar mi lengua. Pero yo sí sé quién puede es el Espíritu Santo para matar los malos deseos, los pecados pecaminosos. Yo no dice alguien, yo no puedo controlar el alcohol, ya lo tomo como agua. Es que vives en la carne, te tienes que meter adentro. Lo que estás es nomás nada así y te vas para afuera. Métete, sométete, métete adentro del río de Dios. Y verás que el diablo no te puede tocar, porque estás escondido en Cristo, en Dios, y estás rodeado con el poder y la sangre de Cristo y la presencia de Dios y el dominio y el valor y el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice: Yo no puedo controlar mi droga, mi infidelidad, mi moralidad. Yo no puedo controlar eh, eh, fumar el Wii o la pornografía. Tú no puedes, hijo. Pero el Espíritu Santo sí Él sí puede ¿Cuántos dicen gloria a Dios?